0: Sonoro ¿Por qué duran tanto las películas? Es una pregunta genuina ¿Por qué duran tanto las películas? De unos años para acá, directores y directoras, guionistas y productores han defendido, en su caso, la larga duración de sus películas una duración que habrá que decirlo resulta atípica si la comparamos con prácticamente toda la historia de la cinematografía universal. Cierto, la duración ideal de una película 90 minutos no es una decisión creativa sino comercial. A estudios y exhibidores les conviene tener películas de menos de dos horas para poder tener más funciones con ellas. Sin embargo, también hay que admitir que las películas que duran entre 90 y 100 minutos resultan cómodas en más de un sentido, y le han proporcionado a muchas películas el tiempo ideal para desarrollar una narrativa eficaz, se trate de cine de autor o de cine comercial. ¿Por qué entonces las películas de unos 15 años para acá duran dos horas, dos horas y media, tres horas como el caso de Oppenheimer? ¿Por qué películas como Barbie, que bien pudieron desarrollar toda su temática en 90 minutos, alargan su propuesta a los 120? ¿Qué está pasando en el mundo que cada vez tenemos películas más largas y más redundantes? En este podcast vamos a tratar de resolver esta pregunta al lado de Charlie del Río, manda más del proyecto Cinemanet y buen amigo de Cine Garage. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Charlie del Río, me da un gusto tremendo tenerte de nuevo en los micrófonos Cine Garage. Eh, la gente ya, ya sabe quién eres, la gente ya te aplaude, la gente ya te pide. <risa> este... <risa> y me da mucho gusto que, que salgan ideas para comentar en los podcasts Cine Garage eh, de, pues de gente como tú ¿no? De gente que me ve y me dice Oye, estaría bien hablar de esto Oye, estaría padre entrarle por acá eh, ¿Por qué no le cuentas antes de, antes de, bueno, después de darte la bienvenida ¿De dónde surgió la idea de hacer un podcast corto De películas largas? De la triste realidad a la que nos enfrentamos
1: cada que nos encontramos en una sala cinematográfica. Primero que nada, gracias gracias por los inmerecidos elogios. Gracias por tenerme una vez más aquí en este espacio. Yo te lo aprecio y te lo agradezco mucho, Eric. Y además habrá que, habrá que platicar, y creo que siempre lo hacemos, de que nuestra socialización básica se da en las salas de cine, en los pasillos, previo a que inicie la función. Porque eso sí, una vez que acaba la película, traten de encontrar a Eric Estrada. Me parece que es absolutamente imposible. Eres de los que huye de la manera más eh, veloz y sigilosa posible. Lo cual también se aplaude. Hago ¿eh? un Batman. También se reconoce totalmente. <risa> Yo me quedo como Flash, así de, ¿qué pasó? Ah, sí. de, eso, de eso se trata. Pero sí, en, en estas... Y además fue más que una propuesta, fue... Lo que surgió mientras estábamos platicando sí, Andábamos sí, porque, eh, Viniendo de una serie cuenta, de cuenta. películas y funciones De prensa en la que nos habíamos encontrado Con películas que Rondaban las tres horas de duración y hablábamos, pues, de la dificultad que existe de aguantar esas tres horas de los horarios a los que empiezan las funciones de prensa. La, eh, pues, digamos, habrá que mencionar una falta de consideración si una película dura tres horas, pues no la inicies a las siete de la noche. Porque, o siete y
0: media, peor, sí, ¿no? Claro,
1: claro. La cita siempre es a determinada hora, pero la gran mayoría de las veces termina empezando después. ¿No? Una uh -huh. media hora después es como lo más común Entonces las sí, diez y media de la noche O sea, ¿qué haces ya en términos de seguridad, de traslado, de transporte, de ubicación geográfica? ¿no? Eh, cada función de prensa es en algún cine distinto de la ciudad En fin, sí tiene sus dificultades Y, este, y pues más o menos ahí salió la idea Eri, Yo te dije, lo estábamos platicando y te dije, esto es un podcast Esto sí, que estamos sí, diciendo sí, en sí. este
0: momento es un podcast Sí, porque eh, justo ese, esa vez, si mal no recuerdo, fue durante los preparativos del Barbiheimer, fue en la, en la fue en la función justo de Oppenheimer, ¿no? Correcto, este, correcto. Que, pues, nuevamente, ¿no? Te citan a las cinco y media, para empezar a las siete, pero pues, y eso ya se platicará en otros podcasts. De hecho, ya me propusieron uno, eh, no, no para hacerlo aquí, sino para participar allá. Las funciones de prensa son cada vez más una cosa realmente desastrosa. Este, pues bueno, empezamos tarde, ¿no? Era una película que dura tres horas, que estábamos empezando a ver en un cine lejano. Eh, tomando en cuenta que yo traigo un brazo quebrado y que traigo un yeso, salir de esa función implicaba un esfuerzo extra para mí, sí. más allá de los empujones, ver cómo me voy a regresar desde, desde un cine que no me, queda, no me queda tan cerca, o sea, por eso, por eso mi sigilo a la hora de salir de salir de esa función en particular. No, pero Cuando, en todas,
1: ¿eh? no, no, no mientas, no sí, mientas por es convivir. Que, es
0: que luego luego te detienen y te dicen ¿me puedes llenar este papel con tu opinión? Y yo, eh, a ver, mi, mi texto sale mañana. Puedes hacer con el texto lo que tú quieras. Ya estás dentro del Patreon, ya lo puedes leer. Por favor, dame chance, de irme a mi casa, ¿no? Pero ese es otro tema, ese es otro tema. A lo, que, a lo que voy es que estando tanto tiempo antes de la función, pues Charlie y yo nos encontramos y armamos casi casi un podcast ahí enfrente de todo mundo. Ahora lo traemos hasta ustedes. Y como decía yo en la presentación de este episodio, pues vamos a hablar de este extraño fenómeno que desde mi punto de vista y desde el punto, desde mi punto de vista tomando en cuenta lo creativo, la creatividad y lo que nos están entregando ahora las películas, eh, resulta un poco, no le voy a llamar molesto, pero sí inexplicable, que películas como Barbie, por ejemplo, para centrarnos en una que la, peli, una que la gente está viendo ahora eh, de manera masiva, que una película como Barbie dure dos horas, por ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Seguramente en una película con menor control de la, de la empresa que la produce, en este caso Mattel, probablemente un par de personas inteligentes como, como, los, como Greta y su, y su marido este, podrían haber entregado una película de una hora 40 o una hora 30 entregando el mismo discurso, probablemente. Pero luego nos enfrentamos a otras películas, en particular las de superhéroes que... O, o Misión Imposible, otra película que la gente está viendo, ¿no? que es como, como otro, otro, otro caso ejemplar para este episodio. La primera parte de este cierre, es decir, estamos viendo la primera parte de la película y la primera parte de la película dura dos horas cincuenta minutos, Ajá. que está muy bien, están muy divertidos esas dos horas cincuenta minutos. Eh, Misión Imposible es el garbanzo de Alibra que tenemos en la, en el enorme, en la enorme lista de estrenos de este año, pero probablemente si esas dos películas duran más o menos lo mismo, yo estoy seguro que esa película final de Misión Imposible se pudo haber comprimido ahora sí en una película de tres horas. En muy pocas palabras, las películas están durando muchísimo, muchísimo más de lo que yo creo que realmente se necesita, se puede o ellas mismas necesitan. Y sin embargo... Tampoco es un fenómeno de nuestros tiempos, nada más que ahí es donde yo quiero encontrar las diferencias, Charlie. Antes ha habido películas muy largas. Uh -huh. El cine tiene tienen listadas varias películas que duran más allá de las tres horas, creo yo, con resultados diferentes. ¿Qué películas largas del pasado, con todo y sus intermedios? Porque algunas tenían intermedio, o sea, se estaba diciendo esta película dura mucho, ustedes necesitan... 15 minutos para levantarse al baño O para estirar las piernas Algunas de esas pasadas, Charlie, que tú recuerdes Con cariño o con odio No, tienen no que tienen yo creo fuerza? que
1: en general Con mucho cariño Este, uh -huh. eh, Mira eh, un, un tema que, que también También habría que ver el, el, La cuestión generacional, más o menos Andamos por ahí de la misma rodada Eric, soy un poquito mayor Las canas me delatan pero creo que sí, en el cine comercial que nos tocó ver, de chavos, de adolescentes, de jóvenes, adultos, la duración de las películas estaba entre una hora y media y dos. Pero justamente, eh, y, y no lo sé de cierto, pero lo asumo que por nuestra inquietud y gusto por el séptimo arte, por el cine, empezamos a ver y asomarnos a películas del pasado que eran mm. muy mencionadas por todas las generaciones anteriores. Y veíamos ben Hur que duraba 212 ejemplo, minutos y veíamos Lawrence de Arabia de 222 minutos de duración y veíamos Cleopatra de 248 minutos, lo que el viento se llevó y así te vas y las veíamos y las veíamos uh -huh. y eran películas que efectivamente por una parte tenían estos intermedios, algunos tenían su música de intermedio y su música de obertura, hay una gran sí. cantidad de películas que tenían toda una cuestión eh, eh, un, 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 eh, una parte musical en lo que uno se sentaba en el asiento, que hacía la experiencia teatral. Creo que esto. Sí,
0: el Espartaco el de Kubrick, por, por ejemplo. ejemplo ¿no? ¿no? Que ¿no? tiene su abertura, su intermedio, ¿no? Así es.
1: Y alude al teatro, alude a la experiencia de. voy estoy disfrutando algo y de repente sales. Que aquí voy a, a, a leer una cita que se le atribuye a Hitchcock, que dice: la duración de una película debe estar directamente relacionada. A la resistencia de la vejiga humana. Alfred Hitchcock <risa> punto, dijo punto. eso. La mayoría de sus películas están entre de las más conocidas entre la hora y media y las dos horas de duración. Su película más larga es Topaz con dos horas veintitrés minutos. Ahí Fíjate, se puso a resistencia. Ni siquiera vértigo. Ni siquiera vértigo. Vértigo anda en 128 minutos, dos horas ocho minutos. La soga de Rope. Eh, dura 80. Es cortita, cortita. 80 Ni hora minutos. Y media, ¿sí? 80 minutos. Y que además es una cosa fantástica, ¿no? Los pájaros dura dos horas exactitas, psicosis, ciento nueve minutos, este, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí está una... Y yo me identifico cada vez más también por tema de la edad. Hay que ir al baño, perdón. Sí, hay que ir o al sea, baño. Perdón. Que... Y... Estaba leyendo por ahí una reflexión en una, eh, de, de alguien que tiene estas mismas inquietudes que decía, eh, para todos es bueno que la película eh, dure, eh, que la película tenga intermedios si la película es muy larga. Ajá. A todos beneficia, beneficia al cine porque va a haber más consumo de golosinas y refrescos, beneficia, beneficia al espectador porque va a tener una pausa, beneficia... A, a la película, porque finalmente más gente va a estar hablando de ella eh, y beneficia. Mencionaban a los críticos porque no van a estar con esa preocupación de llevo ya dos y media, tres horas o más aquí sentado y, y no podía ir al baño y tengo que escribir la reseña y tengo que estar concentrado como que te, te brinda cuando la película dura cierta este, cantidad de tiempo. no Entonces creo que mm. todo eso se mezcla. Y sí, en el pasado existía, existían esas grandes épicas pero estaban considerados estos intermedios. Y estoy de acuerdo contigo. Hay una suerte de tendencia de películas recientes, comerciales. Ya mencionaste tú algunas. Y yo quiero mencionar otras. De Batman, la última de Batman, que a mí me divertió mucho. 176 minutos. Son casi tres horas. Sí. No, no Time to Die. Eh, sin tiempo para morir, la última de James Bond, 163 La de Avengers Endgame, 181 De Hateful Eight, Híjate. los ocho más odiados De Tarantino, 108 O sea, rebasando las tres horas de duración Creo que es su película más larga Con este, tres horas y siete minutos de duración Y qué decir De eh, la Liga de la Justicia la edición de Zack Snyder Hombre. Que ya llegó directamente a Plataforma Alabado sea el Señor, y que viene por, también viene por, como por episodios, 242 minutos, ¿no? Entonces, sí, pero esa,
0: esa por, por muchas razones, no podemos considerarla una película, ¿no, Charlie? <risa> <risa> Digo, por como está partida, ¿no? O sea, ya. ya claro, dijo sus, claro. Sus... Yo, te, ahora, yo tengo ahora vamos... mis asegúnes. Yo tengo mis asegúnes, Ah, claro, bueno, pero esa, sé, otra, esa es otra historia. Ahora, ahora hablamos de las películas contemporáneas. Yo lo que quiero dejarle claro a la, a la gente más joven que nos, que nos escucha. Es que sí, hay películas viejas que duran mucho, ¿no? Y nos podemos ir hasta lo que el viento se llevó eh, y nos podemos... No, no recuerdo cuánto dura El Mago de Dios. El Mago de Dios no es precisamente una película No, corta. no, no.
1: Ay, yo te quería mencionar algunas clásicas que duran...
0: Ahorita vamos.
1: Ahorita, dos ahorita dos horas, me las mencionas. En, entre ellas El Mago de Dios.
0: Ahorita me las mencionas. Yo nada más voy a decirle esto a la gente muy joven que nos está escuchando y a la intermedia que vivió esos otros intermedios en el cine de los cuales ya nos pudimos deshacer. No es lo mismo que una película, y yo me remito eh, a Espartaco, porque además pude verla en un restreno que se hizo en la Cineteca Nacional hace algunos años, en una versión restaurada, en donde sí, ¿no? Nos decían, la película dura todo este tiempo, que son creo que son tres horas también, o incluso más, no, no recuerdo, este... Pero la vamos a proyectar como se diseñó la película en su momento. Es decir, se va a tocar la obertura con una pantalla, creo que era color azul. ¿no? La o sea, hay una proyección, solo que las luces no se encienden, no se apagan. La pantalla recibe la proyección, se escucha la música de obertura que nos indica váyanse sentando ¿no? o siéntense y escuchen la música, lo que ustedes, lo que ustedes prefieran. Empieza a correr la película... Y en algún momento la, la pantalla se va a negros, sale otra, otro color sobre la pantalla y nos dicen interlude, o sea, intermedio. <risas> y ahí empieza otra música que a ti te permite levantarte, estirar las piernas, pensar lo que ya te ha contado Stanley Kubrick hasta el momento, que creo que esa es, esa es la enorme diferencia con los otros intermedios. El intermedio está pensado en un momento ideal para que tú empieces a procesar la información que ya te dieron en preparación de la que te van a dar es decir el intermedio es parte de la película es una hoja en blanco en, en el libro que te pasa del capítulo 80 al 90 corren unos no recuerdo 10 minutos de música se empiezan a apagar las luces y esa misma música se conecta con la de la secuencia siguiente y la película corre su segunda parte llega a los créditos finales la película se acaba y adiós. Esos intermedios estuvieron incluso trataron de trasladarlos a cuando veíamos las películas en VHS, las películas largas como eh, lo que el viento se llevó y como con la propia Espartaco venían divididas en dos casetes. El Padrino 2. Dos, dos, el Padrino 2 venían el 1 venía también. Y ahora, ahora vamos a hablar del Padrino y el fenómeno de la duración del Padrino que casi hace que nos quiten la película. Eh, estaba más o menos dividida con la misma idea, ¿no? Ya se acabó el, el cassette 1, sácalo, vete por tu sándwich, ve al baño, deja que tu mamá le llame a tu tía porque, y procesa la información y luego mete el cassette 2. Después caímos en una enorme crisis de la exhibición en México en donde los intermedios se hacían a discreción del cácaro ¿No? el señor decía, se acabó el rollo 4 de 8 voy a prender la luz, vayan a la dulcería, yo voy a ir al baño, y todas las películas tenían intermedio, no pensado así, sino a discreción del cine exhibidor ¿Sí? que decía, ahora vayan a la, a la dulcería.
1: La arbitrariedad de esos intermedios, como bien lo estabas mencionando, dependía de la, de la, de la duración del rollo. Sí. Simple y sí, sí, sí. vulgarmente, podía estar a la mitad de una conversación se no acabó, importaba. se prende las luz. Ahí, ahí tú, si te acuerdas, diez minutos después de lo que estaban platicando los personajes. Era terrible. O sea, sí teníamos, mm. también me acuerdo de en aquel entonces, eh, nos quejábamos de esos intermedios arbitrarios, porque era simplemente donde... Pero con la tecnología actual se puede volver a considerar ese tipo de intermedio.
0: O sea, deja descubre, la tecnología. Uh -huh. yo, yo creo que la gente que está haciendo películas largas deberían considerar lo que se hizo en el pasado y decir, ¿sabes qué? Dentro de la narrativa de la película tenemos que considerar un intermedio. ¿A quién le ayuda honestamente como espectador? Y tomando en cuenta lo que nos cuentan, que es la enorme diferencia que yo quiero establecer entre las películas largas de ahora y las películas largas del pasado, ¿a quién le interesa que Rápidos y Furiosos, que dura la última tres horas, corra sin parar, sin considerar un intermedio? La verdad, creo que le hace peor a la película, como decías hace rato, que darle un beneficio.
1: Sí, y mira, yo, yo, yo tengo una vejiga inquieta, entonces tengo que ir al baño inmediatamente antes de que empiece la película. Y durante la película, y te voy a dar el caso de Invisión Imposible, que también es reciente, tratar de pescar en qué momento, adivinando, ¿eh? en qué momento me puedo levantar. Y cuando veo que le van a explicar a un personaje nuevo cómo funcionan las máscaras, dije ahí, mi Ahí. misión imposible es correr al baño, hacer lo que tenga sí. que hacer la los manos y regresar a mi lugar antes de que termine esta explicación. En otras, como en esa función de Oppenheimer, dije no, o sea, es Nolan, o sea no. Ahí sí aquí no le voy trabajo, a poder resistencia
0: pura. Resistí, resi
1: increíble, pero también también resistí porque la película me ayudó a resistir. O sea, eso también Exacto. es otra cosa que es que es muy importante. E e entonces. Ciertamente, si sí está la tendencia Hacia películas que tengan una duración mayor a dos horas y media Me parece que ese era como un parámetro antiguo, Eric 150 minutos de duración Ya hay que ponerle alguna pausa en algún momento de la película Para que, pa, para todos
0: Hola, yo soy Eric Estrada director editorial de Cine Garage y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de este proyecto Cine Garage. Lo pueden hacer en www.patreon.com-cinegarage y yo... Personalmente les pido que lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes al inscribirse ahí se convierten en el soporte fundamental para que todo el proyecto Cine Garage, pero muy en particular para que estos podcasts de algo que nos gusta tanto como es el cine, se puedan seguir produciendo y puedan alcanzar a tantas personas como ya lo hacen Nosotros, en respuesta, generamos una muy buena cantidad de contenido exclusivo, lo seguiremos haciendo, les damos algunos regalos que cambiamos mes con mes, les damos acceso a funciones especiales o descuentos en nuestros talleres y, por supuesto, nos tenemos que dar la oportunidad para reunirnos cada vez más con todos y todas ustedes de manera física presencialmente. En esta ocasión, mil gracias a Chuck Franco, Agustín Hernández, Mario Muñoz, Rosalinda Ortiz, Rodrigo Solé, Ernesto Pérez, Lili López, Leticia Guijara, Aide Yáñez, Joniva. Ellos, ellas ya son parte del perfil Patreon de Cine Garage, ya gozan de todos los beneficios que les acabo de mencionar y, sobre todo, ya son parte fundamental del corazón de los Podcasts. Cine Garage, inscríbanse, nos vemos en www.patreon.com diagonal Vamos a aclarar, tampoco es que estemos diciendo que la duración ideal de una película sea una hora y media, una hora cuarenta. Esa también fue una decisión comercial que ha imperado hasta la fecha, ¿no? A los cines, en particular a los cines de Estados Unidos, les convenía mucho, y esas son decisiones comerciales de ejecutivos de estudio, les convenía mucho tener películas que duraran una hora y media, una hora cuarenta, porque eso permitía que hubiera más funciones durante el día en los cines a los cuales se iba a llevar la película. Un poco la misma consideración que se tuvo también mucho tiempo con las canciones, que las canciones deben durar dos minutos y medio, tres minutos. ¿Por qué? Porque a la hora de emitirlas en la estación, eso permite que entren más canciones o que se ajusten los cortes comerciales con un X número de canciones para la gente. Es decir, también es una decisión comercial ahora. Eso nos llevó, que es lo que platicábamos hace rato, a tener películas que dentro de esa duración pudieran concentrar al máximo y ejercitar al máximo la creatividad del equipo para contar la historia que querían contar en una hora y media, una hora cuarenta. Yo creo que sí benefició en más ocasiones de las que perjudicó y ahí es, sí. donde, ahí es donde podemos elegir, como decías tú, las películas de Hitchcock. Es muy raro que alguna rebase las dos horas Y vean las películas de Hitchcock ¿no? O sea, no entregaba cualquier cosa Sí, yo, yo, yo me sumaría ahí Con un gusto
1: muy particular A la, toda la filmografía de Woody Allen Por ejemplo Las sí, películas duran hora, hora y, y media. media Hora y media las películas de Woody Allen Tiene excepciones Match Point duró dos horas con cuatro minutos Fíjate No, Que también es una película muy interesante No, pon, ponle y un pero, ¿no? Es... Claro, ¿eh? exacto. Y dos horas cuatro, ¿no? O sea, no está acercándose a, a estos eh, excesos de duración. Y eh, estaría también, de, en el caso de Woody Allen, Crisis en seis escenas que se dividió como, como miniserie con el uh -huh. pacto ese que después fue truncado con Amazon para uh -huh. presentar como miniserie lo que en realidad era una película que él tuvo que alargar y que dura al final dos horas y media, pero que jamás ha sido presentada como película. no Entonces son estas excepciones que hay dentro de una filmografía donde el señor filmaba en sus mejores momentos. Cada ocho meses te, te entregaba una nueva película. Entonces este, sí es este, interesante también cómo la economía narrativa puede eh, resulta muy interesante. Platicábamos de Misantropo, tú la sacaste a colación. Dura Ese dos horas día, sí. la película. No, y es una película reciente, una película bien elaborada, un crimen, un thriller criminal que hace mucho que no teníamos en pantalla grande y que termina funcionando muy bien.
0: En dos horas.
1: Sí, en dos horas. Bueno, yo te mencionaba un caso así familiar. He estado viendo una, una serie que está en una de las plataformas de streaming, creo que... Creo que en Apple TV Plus, me parece que es de Apple okay. TV Plus okay. Hijack, eh, eh, secuestro aéreo con Idris Elba Mm. Y estaba la estaba viendo con mi hermano, hemos estado viendo los capítulos. Le digo, y esto es como Pasajero 57, no le he visto. Esto es como esta parte es como de momento crítico, no la he visto. Esta parte es como de la, el, 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 este, me, me refiero a puras películas de secuestro yo previo al, al, al 2001, ¿no? Sí. A, a lo de a los ataques terroristas del 2001. Y, y, y Aeropuerto 77, pues no la vi. Bueno, me eché mi ciclo de películas de de secuestros aéreos con él y resulta que todas están con una duración verdaderamente menos, creo que menos de hora y media dura pasar. Dura al menos que el vuelo, Después sí. de Snipes. <risa> <risa> claro, dura al menos que el vuelo. Y este, y, y
0: decías tú, bueno, cabe dos veces aquí en esta película que estamos a punto de ver. Uh -huh. y, y, y eso creo que ahora sí nos puede llevar a tratar de considerar qué nos, había, qué nos contaban las películas largas de antes, muchas de ellas clásicos, ya hemos mencionado algunos, y la verdad, honestamente, qué nos están contando las películas de ahora y cómo. Yo creo que hay un abuso en esta, en esta libertad que a veces se le da o en esta necesidad de ciertos estudios de alargar las películas. No he alcanzado a descifrar con qué intenciones. Yo creo que se está uh -huh. pensando después en el consumo en línea, no, en el consumo en streaming, en hacer la película, no solamente para el cine, sino que ya se están frotando los dos para decir, ok, vamos a ver hasta dónde aguanta la gente en el cine, porque luego la van a volver a ver en su casa y eso tiene que traernos también mejores, mejores beneficios. Y voy a volver al caso, eh, para, para abonar al, al absurdo debate alrededor de Barbie, yo creo que a Barbie le sobra media hora fácilmente, Fácil, fácilmente. Sí. Es una película larga, tomando en cuenta lo que, nos, lo que nos está contando. Y quiero referirme al tema del padrino que mencionó hace rato, antes de que nos des tu lista de clásicos, Charlie. Ajá, claro. El padrino peleó justo con la idea contraria a lo que estamos diciendo, pero, de nuevo, a ver quién le pone un pero al padrino, ¿no? Cuando Francis Forco Coppola y su productor y su equipo estaban entregando el corte que ellos creían definitivo para la película, lo que les dicen en los estudios es «dura demasiado, quítale media hora». Y Coppola decía, es imposible. Si yo le quito media hora, la película se cae. Tiene que durar lo que está durando. El padrino dura, creo que dos horas 40. Si no, si, no estoy, si no estoy equivocado, no puedo quitarle eso. Entonces, en los estudios, cuando todavía no se consideraba que los estudios podían renovarse, estamos hablando de la década de los 70, hubo una pelea interna para tratar de encontrar la mejor manera de distribuir una película larga como entonces era el padrino, no la distribución se, se estableció, de hecho el modelo de distribución se transformó por completo gracias al padrino este, y eso pudo abrirle la puerta a otras películas que traían una duración no tan restringida, que a veces ameritaba este, rebasar las dos horas, con un nuevo modelo de exhibición, y eso y eso está documentado, eso se puede leer en, en, en donde ustedes quieran, hay muchos libros, yo para los Patreons voy a dejar la lista de libros en donde pueden checar no solo esa historia, sino muchas, muchas otras, entre ellas, la creación de Tiburón, que hasta donde recuerdo tampoco rebasa las dos horas, este... Y bueno, se genera un, un, un modelo nuevo de distribución que le permite al padrino ser la obra de arte que es, ser el éxito comercial que fue y seguir viviendo sin que nadie quiera quitarle la duración. A mí, a mí me causa mucho, mucha inquietud que los estudios no hubiesen pensado en películas clásicas previas al padrino que duran más de, más de lo que el modelo comercial les sugería. ¿Cuáles son esas películas, Charlie? Tú tenías ahí una lista.
1: Sí, aquí entre algunas otras de películas clásicas que duran menos de dos horas, o sí, todas menos de dos horas. Ah, menos de tiempos dos. modernos. Uh -huh. Tiempos modernos de Charles Chaplin, 87 minutos. El Mago de Oz, 101 minutos. Fíjate. Casa Blanca, 102 minutos. Cantando bajo la lluvia, 102 minutos. Y el mismísimo Ciudadano Kane, 119 minutos de duración. Entonces, bueno, pues ahí sí no hay como este... No, ¿cómo como pelea Por cierto, ¿no? ya nada más. La, exacto. <risa> la, la precisión del, del padrino, ahorita lo chequé nada más para que diéramos sí, sí. el dato así súper específico, dos horas veinticinco minutos.
0: Fíjate, dos horas veinticinco. Y, este,
1: y, y el padrino dos sí dura tres. Entonces, eh, por eso sí me acuerdo muy bien, mi, mi VH es, al menos la versión que me tocó a mí, del uno, Si sí es en un solo cassette, lo alcanzaron uh -huh. a comprimir en un solo cassette, pero la dos sí era en dos partes.
0: En dos partes, ¿no? Y.
1: Y me acuerdo, <risa> perfecto, porque además esto se parece a una de las secuencias de Barbie. Cuando le puse la película del Padrino 2 a mi novia, que hoy es mi esposa, uh -huh. eh, en aquel entonces todavía no había DVD, era, era, este, era VHS. Hija, y llevábamos, pues no sé, hora y media de película y de repente... Ponga, se aparece la leyenda, ponga el siguiente cassette. Se levantó y me dijo, ya me voy.
0: Ya esto ya se No acabó. quiero más. <risas> Hasta aquí llegué. <risas> no quiero ver más muerte. No. Entonces, bueno, pues
1: ahí está. Este, me dio mucha risa esa, 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 esa situación ahí en la película de Barbie, por cierto, ahora que la hemos estado prefiriendo. Sí. Y quería yo mencionar otra otra otro dato, así que también me parece curioso. Venga. De las 10 películas que estuvieron nominadas. Al Oscar en este 2023 Que es cuando estamos grabando este podcast 8 uh -huh. eh, Rebasan las dos horas y media de duración
0: Ocho de las diez
1: Sin novedad en el frente este, Avatar eh, Elvis, los Favelman Star, Top Gun Maverick ¿No? Y son la, Las que más eh, men Menor duración tienen son Women Talking este Y me parece que también eh, La que más me gustó de todas Que creo que es Los Espíritus de la Isla no De sí. te, Termina Terminan durando Zonas de menor duración Pero vaya, digamos que hay una mayoría de películas Que dos horas y media O hasta tres horas de duración De las que fueron reconocidas por la Academia Estadounidense En este 2023 O sea, sí hay una tendencia comercial Y digamos que también artística A que las películas duren más y creo que lo que debemos de subrayar, Erick, es que no, no, no estamos peleados con la duración de las no pero, de, pero ya si hay una duración, digamos, de dos horas y media, debería de considerarse el regreso del intermedio. Y un intermedio bien eh, pensado. En bien todos bien... los
0: casos, Charlie, o en películas, es que no, no quiero que suene mal, pero la verdad... Yo no veo la necesidad de que a Rápidos y Furiosos dure tres horas. No, no, yo no. Yo digo, no veo no. la necesidad. O sea, las ves y dices, entiendo que se están divirtiendo, entiendo a lo que le están jugando, pero hombre, de verdad, tres horas para contar esto... Familia, sí, familia sí, sí, Toreto, a rechazos. ver, o sea, la, la, las, las cenas navideñas de la familia Toreto deben durar menos que las películas. Estoy completamente no. seguro. Dos horas cincuenta, John Wick 4, Charlie. En, o sea, creo que a nivel del, 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 del a nivel discursivo, el 70% de las películas que rebasan las dos horas y media no nos están diciendo nada que merezca estar en dos horas y media. Ajá. O sea, creo que así como hablabas tú hace rato de la economía creativa de a ver, esto tiene que durar una hora cuarenta. Tenemos que comprimir ahí y pensarle, no y echarle uso de símbolos y, y este hacer metáforas para ahorrarnos media hora de, de, metraje. Creo que ahora insisto que se está dejando que las películas se alarguen. No sé con qué intenciones yo tengo muy malos presentimientos a ver, no, a ver,
1: ¿cuáles son esos No, son económicos, son
0: económicos simplemente. Y, uh -huh. y, y están justificando un vacío discursivo en las películas con escenas alargadas eh, gratuitamente. Y me voy a referir a un ejemplo que está estrenando en estos, en estos días, Escape Bajo Fuego, con Gerard Butler. Una película que también rebasa por un par de minutos, las dos horas, que la ves y dices, a ver, la mitad de las persecuciones que tenemos en esta película... No nos están diciendo absolutamente nada, que es un poco lo que le pasa al cine de superhéroes, ¿no? Unas peleas de 15, 20 minutos entre uno y el otro y uno dice, ok, ya entendí que no se quieren. Creo que discursivamente uh -huh. la película debería apoyarse en otros elementos, no para reducir su, redu su, su duración, sino para decirme realmente a dónde va. O sea, que, que no me sienta yo sí. que en lugar del intermedio me están poniendo la pelea de Batman contra Superman para que yo pueda ir al baño, comprarme otras palomitas, regresar y encontrarme <ríe> con... Ay, tu mamá se llama llamaba Marta, la mía también, seamos amigos. Creo honestamente, Charlie, que ahí hay una tomada de pelo y ahí hay una actitud muy condescendiente hacia el público. De decir, mira, te voy a dar dos horas de nada, la, dos horas de nada en una película de tres. Es decir, te pude haber contado esto en una... Porque sé que si te vas al baño despreocupándote de lo que estás viendo, no te vas a perder absolutamente nada. Algo que no pasa en Misión Imposible, por ejemplo, porque si sí está padre ver la por explicación ejemplo. que tú decías, tú cachaste el momento en el que tú podías suponer lo que iba a ocurrir, que no es lo mismo a lo que yo estoy diciendo y no es lo mismo a lo que se, a que se imponga un, un intermedio en las películas a nivel narrativo, como decisión creativa, como, como, como parte de la propia película, ¿no? Creo que sí estamos padeciendo películas excesivamente largas que están demeritando la propia experiencia cinematográfica, Charlie. Y ahí hay una lista interminable. Y me voy con un, con un producto querido como John Wick. A mí John Wick me gusta. Sí. Pero dos horas cincuenta para la cuarta película se me hace una abominación.
1: Sí, pudo haber caído menos veces por esas escaleras parecidas. No. Pero, pero ahí también es la... La presunción en el mejor de los sentidos del el arte y la eficacia de los stones, de los dobles de acción, que es parte de lo que la película, que está hecha la primera película, así surge el proyecto, no por los dobles de acción que querían contar una película basada en el tipo de stones que pueden lograr. Y bueno, para el intermedio de Batman contra Superman, justamente en esa parte hasta lo podríamos musicalizar con aquella canción que decía... Ella se llamaba Marta. Por ejemplo. Ella se llamaba, así Sí, sí. Ahora, tu teoría de la conspiración, eh, no, no la termino de entender. Los, no, los, yo tampoco. Los, yo te los digo, Los distribuidores yo estoy deberían, deberían de querer películas que durarán menos, menos para poder efectivamente tener mayores mayor número de exhibición al día de las películas. Eh, y los, los los exhibidores deberían de prácticamente exigir intermedios para que eh, efectivamente la gente se fuera a la dulcería. Entonces, eh, no lo entiendo. No, yo tampoco. Y, 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 y ya lo percibimos eh, personas como tú y yo como una situación problemática cuando ya se vuelve incómodo. Sí. Cuando ya no le estás gozando, cuando ya no le estás pasando tan bien y que te preocupa.
0: ¿Qué es eso? Que es un vacío, ¿no? Te están, te están entregando películas alargadas a propósito, como lo que decías tú de Woody Allen, de señor, alargue su película, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ya estaban pensando en dividirla. O sea, tontos no son, saben por dónde va el asunto. Claro, Entonces, le piden claro, alargar claro. la película en lugar de acortarla porque los modelos de exhibición están cambiando. No, eh, en ese caso, para hacer la miniserie y claro, dividirla en episodios. Claro, que tampoco, y que no se me malinterprete, tampoco tiene que ver nada con lo que ha hecho Scorsese. O sea, honestamente y con todo lo que se le mal comprendió, yo quiero ver claro. a alguien que le ponga un pero fundamentado al irlandés, por ejemplo, por ejemplo, que me la venté dos veces, claro. una previa a verla en el Festival de los Cabos y después sentadito, tres veces la vi, luego sentadito en el Festival de los Cabos para la inauguración y luego cuando volví a la Ciudad de México, que la pasaron en la filmoteca, me la volví a echar. Yo, yo quiero la que vi al... en
1: Cineteca, ¿por qué la vi en Cineteca?
0: porque también le estaban pasando en Cineteca o también, sea, ¿verdad? Hubo, hubo función Netflix sí. dejó que hubiera algunas funciones en, en cines selectos unos eran en la Filmoteca los otros eran en la, okay. en la Cineteca, yo quiero escuchar un pero fundamentado del irlandés, que no tenga que ver con la duración, y de nuevo te enfrentas con otras películas que dices ok, le están jugando al vacío, le están jugando a tener a la gente ahí como en una especie de, de recreo eterno en donde no pasa nada ...si te distraes yendo a la dulcería y tomándote 20 minutos afuera. Claro, y, y entonces, ¿dónde queda la experiencia cinematográfica? Que es un poco el corazón de este podcast. Yo creo que las películas que están durando tanto... ...más allá de explicar el fenómeno comercial que puede o no existir... ...ellos sabrán por qué las están dejando durar tanto creo que está demeritando la experiencia cinematográfica y es ahí donde me preocupa, ¿no? Que no puedas sí. que no puedas pensar en la película dentro de la película justo por este vacío discursivo, a mí se me hace bien triste.
1: Sí, ¿no? Y esa es finalmente el, lo que nos arrojó a decir, vamos a platicarlo, vamos a compartirlo, vamos a escuchar otras opiniones Uf, también, Erika, a ver claro. qué es lo que, cómo la está... ¿Cómo le está percibiendo el público? Dicen? no, a mí, Tal vez haya que diga, a mí no me preocupa en absoluto que las películas tengan esta duración. A mí sí me parece curioso y efectivamente inexplicable que exista esta tendencia con que películas de las cuales se está esperando o mucha taquilla o reconocimientos, porque podrían partir en esos dos vertientes básicas, uh -huh. estén apostándole a una duración mucho mayor y este y pues ya si quieres para ir cerrando el tema sí, sí quisiera dar el dato porque lo busqué eh, al menos registrado cuando terminaron los intermedios en fin, en, la, en la parte final del siglo pasado porque sí crecimos con ellos y de repente ya no había ya no había tales. Y en aquel entonces pues nos quejábamos efectivamente de la arbitrariedad, de la forma en la que la película era interrumpida, aun si la duración ni siquiera lo ameritaba. Uh -huh. Ahí sí era para mandar a la gente a que comprara cosas. Eh, Gandhi, de 1982, con tres horas 11 minutos de duración, uh -huh. es la última película que en la exhibición estadounidense está reconocida como, con un como formalmente tener, tener y estar concebida con ese intermedio que tenía la cinta. Inclusive era interesante porque eh, tiene muchos años que no la veo, pero lo que estaba leyendo es que el intermedio sucede y cuando regresas a la película ya Gandhi ya está más radicalizado en su forma de pensar, en su forma de actuar. Entonces era así como, ¿qué pasó? ¿No? Era, era hasta un efecto eh, eh, importante para el espectador de decir eh, qué, ¿qué pudo haber pasado en este momento que me, que me perdí? Cuando no se estaban perdiendo nada, simplemente aprovechaban ese, esa, esa transición ¿no? Ese, ese intermedio para hacer esta transición.
0: Que, que el, este intermedio acaba aportándole al discurso de la película. Es justo, Totalmente mi, es sí. justo mi punto. ¿Sí? no El intermedio exacto, es parte exacto. de la narrativa de la película. Ahora, en lugar de planear un intermedio o de acortar las películas, que yo creo en muchos de los casos debería de ocurrir, lo que hacen es meter escenas vacías y hay que cada quien se arme, se arme su intermedio sí. y que la experiencia pues, sea... Siempre es la de cada quien, pero pues que sea una experiencia completamente olvidable, ¿no? completamente desechable, es un intermedio de uses y tírese, y creo que eso nos está afectando como espectadores, y eso le va a afectar a la gente que va a empezar a ver cine y que va, va a decir, ah, pues mira, en las películas uno se puede parar, se puede ir, se puede hacer algo, puedes regresar y no pasa nada. Y eso creo que va a acabar afectando en la apreciación cinematográfica de la gente. No, no, no es la mía. Yo, yo, yo estoy obligado a quedarme sentado ahí de principio a fin hasta sí. que acaban los créditos. Esa es mi chamba. Estamos, estamos. Pero, <risas> pero la apreciación en general se va a abaratar de que de por sí ya está, ¿no? Con esta lluvia de opinología y de influen influencerismo. ¿No? Se va a abaratar todavía más y eso nos va a traer pésimas experiencias en el futuro. Yo creo que sí deberíamos considerar qué tanto aplaudir y qué tanto no, que las películas duren tanto en una, en una cultura contemporánea en donde siempre más es mejor, lo cual a mí se me hace una falacia, en donde mucho siempre es preferible, lo cual también se me hace una falacia. Creo que esto está abonando a ese pensamiento y no nos va a traer nada bueno en el futuro. De ahí mi preocupación que se junta con el de la vejiga, Charlie, tampoco lo voy a negar. <risa> hay, que, hay que subrayarlo, hay sí. que subrayar esa
1: parte de la vejiga. Sí, y, sí, no, sí. No, y lo decía Hitchcock, o sea, no, no, estamos, no lo estamos inventando nosotros, ni estamos hablando exclusivamente de nuestra experiencia personal, y es una cuestión pues eh, meramente fisiológica que efectivamente, efectivamente debe de ser considerada. Ahora, yo creo, eh, Eric, que a lo mejor esto puede empezar a cambiar y veremos cambios. De dos a tres años, porque lo que ha pasado con la taquilla de películas que se presumían iban a ser muy exitosas comercialmente y no lo fueron en este 2023 y años recientes, posiblemente, espero, que empiece a cambiar la mentalidad de, eh, de las productoras, de los directores. Eh, para el, el tipo de, sobre todo en el cine comercial, para el tipo de productos que quieren tener, ¿no? No le fue tan bien a la Sirenita, no le fue tan bien. ¿Cuánto, a duraba, la ¿cuánto duraba la
0: Sirenita? Ya no me acuerdo. Pues
1: rebasa las, dos horas. Fíjate, rebasa las fíjate. dos horas. Fíjate, rebasa las dos horas. Igual la película de Flash, que tampoco les fue bien. Entonces, eh, invertir tanto para tener esa poca retribución, incluyendo los costos de promoción y demás, pues también es como para que lo vayan pensando y súmale a eso, súmale lo que está sucediendo, que ya sé que no es el tema, yo no lo he tocado, por cierto, pero ahorita, ahorita sí vale la pena mencionarlo, de la huelga de escritores y de actores ah, que claro, hay en Hollywood. Claro, claro. O sea, esto termina pesando en, esa, en, en, en lo que se podrá configurar las producciones que fueron detenidas en este momento, que continuarán. Creo que de dos a tres años podremos ver o se consolida o se este, habrán tomado algunas medidas. Pero yo creo que las pérdidas multimillonarias que se están viviendo con algunas de esas películas que ya eran precalificadas de blockbusters uh -huh. y que no lo fueron, uh -huh. pues este les hará pensar dos veces antes de seguir invirtiendo tanto en estas producciones.
0: Sí, yo, yo creo que ahí puede venir una modificación, esperemos. Y este, pues bueno, ahí cada quien no lo dejamos ahí a la consideración de cada quien este. Y pues a ver, que no sé qué películas grandes en cuestión de, de nombre nos faltan. Yo creo que a partir de ahora vienen películas de menos duración. La, la, película, la película estrella del terror, por ejemplo, que van a estrenar comercialmente, que es Háblame, creo que no pasa de la hora 40. O sea, cuando yo la vi fue una cosa súper cómoda y va directo a lo que va. Y creo que, creo que también es algo que hay que, hay que empezar a, a apreciar, que no, nos, que no nos estén mareando antes de decirnos realmente lo que, lo que nos quieren contar. Pues bueno, ahí queda, ahí queda este tema por ahora, Charlie. Tampoco nos podemos alargar, sería contradictorio. <risa> no, este, sé, exacto. Sería completamente <risa> contradictorio. ¿Dónde te encuentra la gente? Cuéntanos de, de, de los proyectos ahora de Cinemanet.
1: Muchísimas gracias, pues efectivamente ahí seguimos dando la batalla en Cinemanet, en Cinepremier también, hacemos un podcast compartido eh, cada semana con los temas de cartelera, eh, cinematográfica y también lo que estamos recomendando de plataformas, lo pueden encontrar en el eh, en, en el espacio de Cinemanet en podcast que está como Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast, a mí me encuentran como Charlie del Río o Charlie del Río Cine en las distintas redes sociales, haciendo uno que otro desfiguró
0: también en TikTok, Eric. Muy bien, ahí, ahí, ahí te, ahí te veremos en TikTok. Mil gracias por esta plática, Charlie. Este, nos encontraremos en las funciones que vienen, creo que vienen algunas más. Si, si la hora acomoda, ahí, ahí nos encontraremos. ¿Te parece? me parece súper bien y nuevamente como siempre Eric te
1: agradezco el espacio, ya habíamos quedado que eh, no, tú me dijiste vamos a hacerlo en Cine Garage pero si por alguna razón no se podía te dije yo también pues lo hacemos en Cinemanet, como sea lo importante es que tengamos la oportunidad de seguir platicando, de seguir compartiendo y eso yo en personal te lo aprecio y agradezco
0: muchísimo. Aquí está la puerta abierta muchas gracias Charlie Gracias por escuchar Cine Garage si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.